1: Muchas gracias a todos por continuar en Sintonía de Viviendo la Vida. Gracias por su preferencia, por estar aquí. Oye, como te había estado comentando en los bloques anteriores, el tema de hoy, bueno, a todo mundo nos interesa y como siempre te invito para que puedas estar atento y poderlo dejar ahí en donde tú lo puedas tener al alcance para cuando lo necesites poder hacer uso de ello. ¿Por qué? Hoy vamos a estar hablando acerca de la ansiedad y es una situación a la cual nadie estamos exentos. Sí, todo mundo podemos padecer algún cuadro de ansiedad en algún momento determinado de nuestra vida. Son cosas que suceden. Pero particularmente como cada miércoles abordamos este tema de adicciones, este es uno de los detonantes también prioritarios en este tipo de, de situaciones. Al no poder manejar un cuadro de ansiedad, una crisis de ansiedad, muchas veces somos tendientes a depender de sustancias que puedan bajarnos estas crisis o, o puedan bajarnos estos niveles de ansiedad. O nos vamos al alcohol, nos vamos a diferentes cosas que utilizamos como placebos para tratar de calmar estas crisis que de repente podemos padecer. Hoy conmigo el doctor Fernando Allí. Vamos a estar hablando de ansiedad. Doctor, bienvenido. Hola, gracias muchas por gracias.
2: Estar gracias por la invitación. Qué gusto un tema muy a aquí. tiempo, un tema muy de, de la pandemia, un tema muy importante para los jóvenes, un tema muy importante que está sucediendo. En todos lados, la ansiedad. Eso. Nunca hemos hablado tanto de ansiedad como ahora. Y no porque no existiera,
1: siempre ha existido. Mm, El problema tampoco tiene que ver con algún rango de edad, porque todo mundo lo podemos padecer. Adultos mayores, jóvenes, ahora en, en cualquier situación, puede ser en matrimonio o en soledad, o sea, en diferentes momentos, circunstancias y demás, la ansiedad se puede hacer presente. Vamos empezando entonces, mi querido doctor, definiendo cuál es la ansiedad.
2: La ansiedad es un trastorno emocional que no me permite estar cómodo y en paz. Yo siempre hago como tres bloques para que sepan qué es la ansiedad. Primero, hay, hay muchos síntomas. Son síntomas que me ponen débil, me ponen ansioso, me ponen triste. No sé qué me pasa. Mm. Primero son... Orgánicos. Tengo, me falta el aire, siento que me, se me aceleran los intestinos, siento taquicardia y siento hormigueo, una sensación extraña en mi cuerpo. Todo lo que tiene que ver somático, por ahí, ya fui a urgencias, ya me atendieron, ya me revisé y no tengo nada, seguramente será ansiedad. Hay algo que se llama cognitivo alto en el proceso cognitivo, tengo malos pensamientos Pienso en la muerte, pienso que me va a pasar algo, me siento incómodo, no me puedo concentrar y mi mente va súper rápido, uh -huh. me quita el sueño, me quita la paz, pero, pero el pensamiento siempre me dice algo me está pasando, uh -huh. me, me amenaza. Y por último hay algo que es motor, que me muevo, me muevo y me muevo. Uh -huh. Para hacer el diagnóstico pues puede haber cualquiera de los tres ámbitos algo que no me permite vivir con comodidad y con fluidez.
1: O todas ellas. O
2: todas juntas, que ahora se está estilando mucho. Y normalmente antes veíamos gente mayores de 20 años, ahora mayores de 10 años. Wow. Hay mucha ansiedad. Es decir, no sé qué me pasa, no estoy bien, me está dando algo. Siempre estamos con el cuerpo y es, es duro. Hay una palabra que alguien me decía, un jovencito, y me dijo, no me divierto con nada
0: wow. nada.
2: Nada me divierte pero antes se, si me divertía, ya no puedo. Y entonces, este, si juego a Nintendo, no puedo porque tengo algo que me está jalando. Si voy a la escuela, no me puedo concentrar, no pongo atención. Y no, pareciera que algo que se convierte es que mi propia ansiedad la comunico, pero nadie me la acepta. Mm. Porque los papás, Ay, no pasa nada, este, ya párale. El maestro lo que quiere es dar sus temas y no se puede detener a decirte qué hacer. Pero la, la ansiedad está tocando muchas vidas y hay mucho que hacer para ayudar en la ansiedad. Hay que aprender a manejarla y, bueno, pues hablaremos más tarde de esto. Era,
1: era lo que yo comentaba antes de, de empezar con esta entrevista. Y yo decía que es un enemigo eh, muchas veces no silencioso, porque sí se manifiesta. El problema, lo acabas de mencionar, doctor, es un enemigo al cual no le damos la importancia. Y eso es lo peor cuando hay alguien amenazándonos de frente y nosotros decimos, ¿qué daño me puede hacer? Como cuando dice, cuidado con el perro porque es bravo, pero nos paramos enfrente sabiendo que está encadenado y está ladri, ladri se está aventando y seguimos eh, eh, atentando ¿no? en contra y decimos, bueno, ¿qué, ¿qué puede pasar? Ha cobrado inclusive vidas, porque esto puede ser una tendiente hacia el suicidio ...puede ser tendiente, ya lo comentaba yo... ...hacia adicciones... ...cosas que nos van destruyendo... Y, ...y nos van sobre todo... ...quitando las ganas de vivir... ...esa intranquilidad... ...llega un momento en que es insostenible... Y, y, ...y puede llegar a ser mortal... ...no solamente por... ...por todos los síntomas que puede traer... ...sino porque no hay una base... ...en donde aterrizarlo... ...entonces al no haber una pista... ...donde bajar esta aeronave... Este, pues nada más se la pasa dando vueltas aquí en mi cabeza, vueltas, vueltas, atormentándome. Híjole, ¿qué puede causar la ansiedad?
2: Bueno, primero hay una cuestión bioquímica cerebral que está comprobado, que puede ser parte del origen. Normalmente, pues hay que ir a un lugar donde te hagan una buena revisión, pero hay una cuestión bioquímica, hay un neurotransmisor, es el gamma aminobutírico, que no se está produciendo de manera natural, pero porque ayer sí y ya no, pues uh -huh. algo pasa. Por otro lado, la ansiedad es en el mundo en que vivimos, la intolerancia a la frustración, el tardar tiempo en conseguir lo que deseamos, nada nos satisface, ni la pareja, ni los juegos, ni nada. Y entonces hay un síndrome de insatisfacción permanente. Todo lo que no es como yo quisiera puede ser un detonante para la... Y entonces decíamos nosotros hace varios años, pues es que hay intolerancia a la frustración. Es más que eso. Mm -hmm. Y entonces es una suma de factores que me hacen sentir muy frustrado, pero no sé por dónde, y entonces me siento ansioso. Okay. No duermo bien, estoy, no me puedo concentrar, no puedo estudiar correctamente, no me relaciono desde el afecto muy bien porque me enojo fácil y tal, y finalmente el origen es multifactorial.
1: Ok, podrían ser muchos los detonantes entonces que nos llevan a una a una crisis de ansiedad, porque ya al hablar de, de crisis nos habla de, de una inminencia, o sea, algo que ya, que ya está sucediendo. ¿Se puede sí. prevenir?
2: Se puede prevenir, pues sí se puede prevenir si aprendemos a vivir con mucho más honestidad, con mucho menos exigencias, con mucho más naturalidad, pero normalmente nadie está deseando, ni pensando, ni queriendo que le dé, le viene, mm. y le viene de una manera sorpresiva, que un día abre los ojos, así como te lo decía de momento, y de repente dice, no me estoy, ya no, fui, no es lo mismo. Uh -huh. Al final se acompaña la depresión, la ansiedad empuja hacia la depresión, uh -huh. porque ya no, ya no me siento bien. Y generalmente, últimamente lo estamos viendo juntos. ¿Qué ha pasado? Que la última temporada, el último año y meses, el encierro uh -huh. de los chicos, la posibilidad de no verse, el no ver a la familia, el tratar... Esto ha detonado uh -huh. muchísimo trastorno de ansiedad. Lo vemos a todos lados, lo vemos muchísimo. La mayor parte de nuestras terapias son sobre la ansiedad. Si ¿Sí se puede prevenir, hijo, vida sana, deporte, equilibrio, no consumo de sustancias nocivas para la salud, ambientes favorables de uh -huh. iglesia, de, de lo que sea, que les ayuden, uh -huh. que unan, amistades sanas porque es como algo que se va, va, uno a otro se va pegando, pero es muy duro porque la ansiedad me, me imposibilita a vivir en el mundo con frescura, con naturalidad, a gusto. Acabas de mencionar
1: dos palabras que eh, son muy, muy determinantes en todo esto y hablabas que la ansiedad puede desencadenar depresión, pero en las imágenes mentales, que es mucho de lo que yo hablo siempre en este lugar sí, claro. y, y uno trata de ser muy descriptivo por el medio en el que estamos, ¿no? Al, al, al ser tele, este, radio, no es lo mismo que en televisión, que las imágenes también nos van retroalimentando. Entonces, yo siempre trato de narrar las cosas de modo que vayamos creando imágenes. A veces, la ansiedad, la imagen mental que tenemos es hiperactividad. Y depresión, nos vamos con algo que es como una persona introvertida, una persona ensimismada, una persona con niveles bajos, digamos, o frecuencias bajas. Esos son los conceptos que podemos tener en imágenes. ¿Cómo es que
2: se relacionan estas dos cosas? Bueno, lo, lo que pasa es que hay que hacer un estudio para saber que no va pegado uno con otro, pero en la ansiedad no, no es solo porque te estás moviendo mucho, es porque no estás atento, porque no estás ahí, no es porque estés brincando de uno a otro, te estás muriendo, sino porque no estás disfrutando, no hay comodidad. Y es muy fácil porque en una mesa ves a alguien que se para, que va y viene, que va al baño, que regresa, que mete la mano a la bolsa, que saca mm. el... Eh, 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 no está, no se puede concentrar. Que está con las uñas. Y la así. depresión puede ser muy silenciosa. Yo solo adentro estoy sintiendo que no hay... Que estoy mal, que nada me ilumina, que nada me emociona, que nada me invita, etcétera. Y pueden, hacer, pueden ir juntas, muy avecindadas, mm. y generalmente también estamos viendo que van, se van aparejando una a otra, porque al final sentirme tan incómodo, tan poco productivo, que no estoy haciendo las cosas, acabo deprimiendo y se junta con eso. Mm. Quitando la ansiedad y manejándola bien, es muy probable que la depresión revierta y todo, pero pero son muy parecidas, pero no son parecidas, es como muy, com, muy complejo. Es un estado mental, entonces. Claro, claro, es un estado mental, es una sensación que se produce, que estoy sintiendo. Yo digo que mi corazón se va a parar, voy al cardiólogo y me dice que está perfecto, yo siento que se me va a dar un infarto, mm. me falta el aire, no puedo respirar, estoy con espirometrías normales, tengo la ventilación perfecta, hay oxigenación, pero yo siento, son, es una sensación muy variada y muy, es muy cruel porque sentir que a las 2 de la mañana en tu cama a los 17 años que, que ya te vas a morir, pues corres con tu mamá y asustas a todos y vas al hospital y no tienes nada. Claro. Y entonces está pasando mucho. Es que, híjole,
1: al ser un estado mental, y yo quisiera que, que prestáramos atención en esto, mis queridos, y si tú me estás viendo también vía Facebook quisiera que, que nos tomáramos un momentito yo sé que vas manejando y, y ya llevas tu destino bien, bien marcado ahorita igual y ya vas a llegar pero quiero que prestemos atención en esto algo que se nos dificulta mucho doctor es que prefiero que me digas tómate esta pastilla ingreso, y con esto se soluciona tu problema porque a final de cuentas es algo palpable es algo, algo que puedo ver, que puedo tocar. Pero decíamos, es un estado mental. Hacer un estado mental es tan complicado aterrizarlo. Si lo aterrizamos de una manera eh, eh, psicosomática, de, de, de modo que, que, que estamos creando cosas que ni siquiera son, o sea, envueltos en nuestra ansiedad, en nuestros temores, queremos aterrizarlo, pero al no haber... Insisto, un piso firme donde aterrizarlo, algo palpable, pues se complica mucho Muy más complejo, en esto.
2: muy complejo, porque yo tengo chicos que van, han ido en tres semanas siete veces al hospital en la madrugada, porque les da, la, las sensaciones son horarias, algunos más temprano, más tarde, y ya fue con el doctor, no tienes nada en el corazón, aquí está el electro perfecto, no tienes nada, nada. Y, y el niño, el joven me dice, quiero tener algo, porque al final dudan que sea solo el trastorno puro. Y entonces, bueno, eso complejiza las cosas. Claro, lo que estás diciendo es muy claro. A mí ya me dicen que tienen que hacerme esto y ya me lo quitan. Nada, le dan le voy a dar un tranquilizante, pero usted no tiene nada. Usted está ansioso. Le voy a dar un tranquilizante, un trastorno de ansiedad, etc. Y entonces, pues qué decepción. Yo quiero tener algo para saber que esto tiene un hombre. Físico, orgánico, distinto Y no es mental Y entonces, pues se hace complejo Se hace complejo porque, porque la, me, me tardo mucho porque aceptar Que estoy pasando por algo que no tengo Donde, ¿cómo, cómo me curo de esto? Y pues te, te, te voy a enseñar Técnicas de respirar Te voy a te puedes tomar medicamento un tiempo Tienes que tener valoración psiquiátrica Vas a aprender a manejar Y a hacerte amigo de tus propios síntomas Porque cada vez hay algo que lo dispara y entonces vamos a buscar el disparador en el proceso terapéutico, qué es lo que te lo está motivando y que siempre acabas igual. Mm. Pero pues cada vez vamos a ir, y la gente lo puede hacer, pero es terrible no tener un diagnóstico físico donde digas, sí, sí, tengo, tengo una úlcera, por eso me siento así.
1: Es que como ante esa frase tan, tan común que decimos, es que el primer síntoma es la negación, podemos estar padeciendo de ansiedad. Sin quererlo reconocer o sin darle la importancia, como decía hace un momento, y decimos, ay, ya cálmate, chamaco, ay, busca algo que hacer. Es
2: lo que pensar Estás yokis. Que... El no validar a un, a un joven con Ajá. un trastorno, una persona con un trastorno de ansiedad, el no validarlo, es tremendo. Porque entonces, ya ponte a estudiar, lo que tienes que hacer. Ya consíguete novia. No, ya lo que te. Vete <risas> a dar la vuelta con tus amigos. Vete a ver a tus abuelitos y ve a hacer. Co... No es verdad. Es que nada cura esto si no se hace adecuadamente. Y hay gente que se mana, la pasa mal, la pasa mal, la pasa mal. Y entonces, pues es muy incomprendida. Wow. Dice, decía un maestro mío en la cuando yo estaba haciendo la, la psicoterapia, uh -huh. todos en la vida tenemos ansiedad de diferentes modos. Y digamos, el grado más severo de ansiedad se llama ataque de pánico. Uh -huh. eh, el ataque de pánico es una sensación... Muy fuerte de todo lo que yo dije ahorita, junto. Que acabas en urgencias gritando que te estás muriendo. Te conectan, te ponen electos, te buscan todo y no te encuentran nada. Pero es el ataque de pánico y te, te dan un sedante y te calmas. Mm. Pero hay muchas, hay muy leves, hay moderados y hay severos hasta en el ataque de pánico. Y este maestro mío decía que todos en el mundo tenemos, cuando menos una vez en la vida, un ataque de pánico que es un momento de una angustia exorbitante. Habrá gente que lo pueda controlar más o menos, pero qué difícil que es, muy incomprendido. Si tú nunca has tenido un trastorno depresivo, si tú nunca has tenido un trastorno de ansiedad, y alguien te dice lo que siente, te cuesta trabajo meterte en este paciente, te cuesta trabajo qué está viviendo, claro. qué siente. Y yo veo jóvenes, tan jóvenes, mm. con este trastorno, y que, claro, vienen de haber hecho mil cosas Y la mamá les dio vitaminas Y que la vitamina 2 inyectada Y entre más duela mejor te va a pegar mm. y, y ya hicieron algo de... Pues fueron con alguien que le hizo el ojo La brujería, lo que quieras Y nada funciona Y lo yo tengo una barrera para ser feliz en la vida Decía, yo tengo un obstáculo Siempre estoy... No quiero, no creo, no puedo Antes podía divertirme, ya no Antes podía concentrarme, ya no algo me está pasando, y este es el trastorno de ansiedad en la forma más, más cotidiana, ¿eh? Es que es fuerte. Y uh -huh. otra, otra nota, eh, Reyhan, no pido tener ansiedad, uh -huh. me nace, uh -huh. me sale, me brota. Y, y esto algo que gritaba hace una semana un jovencito de 14 años, le decía, mamá, es que yo él si quieres él quita. Le decía, mamá, ¿tú crees que yo quiero esto? Uh -huh. Y la señora, ahí en mi propio, mi propio consultorio, uh -huh. le pues no, no quiero, de verdad, y esto a mí me, me impactó porque el jovencito decía, yo no quiero esto, pero aquí lo traigo, uh -huh. yo no lo recogí en ningún lado, me salió de La aquí, impotencia. qué terrible, ¿verdad? Wow. Y entonces esto es importante porque que para, para nuestros radioescuchas, pues que estén pendientes, porque hay muchas cosas que se pueden hacer y hacerlas a tiempo, porque hay que estar bien hoy ya, lo más rápido, ¿verdad?, que podamos.
1: Hay algunas personas que me están compartiendo aquí su historia y menciona aquí Rocío. Yo soy una mujer que desde hace varios meses duermo pero no descanso. ¿Esto se puede interpretar como ansiedad? ¿Como crisis de
2: ansiedad? Sí, sí puede ser. Que no, no genera sueño profundo porque tiene una ansiedad ahí incipiente, claro. Wow. Sí, sí puede ser interpretado como ansiedad.
1: Tengo una buena posición en mi trabajo, tengo buenos ingresos, tengo una buena familia, pero siempre quiero más. ¿Eso se puede interpretar también como crisis de ansiedad?
2: Pues es que no sé, no sé qué... Así me quedé yo también. No, no estoy seguro, no sé si está bien elaborada la pregunta... El hecho de anhelar y de superar y de tener más es muy humano. La Ahí estaría, pero no es exactamente lo uh -huh. mismo. Yo, yo más bien pensaría que tiene algo obsesivo compulsivo que habría que modelar. La, la bronca es que este anhelo de tener más no le permite estar bien con su familia, no le permite disfrutar el dinero que ya tiene, no le permite vivir en paz, armonía y gozar, porque siempre está pensando en el negocio que sigue. Pues yo creo que sí es ansiedad, ¿verdad? Ok,
1: okay. <risa> no. Tiene que ver entonces con esta actitud interna con la que enfrenta las cosas. Así es. No, no hay que malinterpretarlo tampoco. O sea, ¿es bueno tener ciertas ambiciones? Por es, supuesto, es, es, claro. Es bueno, eso nos ayuda a ponernos metas hacia el futuro, pero sí. si eso te está robando el sueño te está dejando intranquilo al grado que ya a la hora de la comida, un taco así de volada porque tengo que irme, porque tengo que hacer, porque no me rinde el día, ahí es entonces cuando podríamos
2: Claro, sí porque pierde es, la capacidad ¿no? de estar en lo que estás, porque estás en lo que no vas a estar y entonces ni esto ni lo que sigue, aunque hagas más dinero, entonces ahí habrá que ver qué tanto me me incomoda o me me deja inquieto. Pero bueno, es, son preguntas muy cortas que habría que ver claro, más a detalle. Claro. ¿Miedo es ansiedad? Claro, pero miedo a lo desconocido, miedo al miedo, miedo a que me dé la amenaza de sentir. Eh, este alguien, Un chico me escribía, es que siento que ya me va a dar y todavía no le da. Ah, y ya traigo. me va a dar, ya me va a dar. Y le daba. Pues concedido. Y le daba y acaba concedido. Es que nos somatizamos. Y... Pero es miedo, miedo a algo fuera. Y miedo, porque yo le tengo miedo al perro que está aquí enfrente, pero yeah. miedo a no sé qué. Es terrible, Reján. ¿Cómo?
1: Pero, bueno, tengo que irme a un corte comercial, pero al regresar, doctor, quiero, quiero hablar esto porque, porque es importante. En, esta, en estos últimos dos años se han maximizado estas, estas, estos eventos o estas situaciones en las personas con crisis de ansiedad porque bien lo comentabas ahorita, miedo a lo desconocido. Y está bien, de cierto modo, pues hay un miedo, pero el miedo yo lo puedo interpretar de varias formas. El miedo me ayuda a reaccionar, la ansiedad me, protege, me ancla. Claro, este, el es, miedo me
2: protege. También.
1: Exactamente, me, me despierta
2: el, el instinto. Pero el miedo a no sé qué. Exactamente,
1: pero eso te puede ser encausado por situaciones que tal vez sí tienen un propósito, sin, sin, verme, sin verme reptiliano, como dicen algunos por ahí, o conspiracional, pero sí hay cosas de esta pandemia que todo el mundo estamos viviendo, que se nos dictamina. Estamos viviendo en pandemia. ¿De qué? ¿De una enfermedad? ¿Cuál enfermedad? ¿De un bicho? al bicho, uno que no conozco o bueno, sí, porque le da a los animales pero mutó ahora para los humanos y este, pero, pero y luego, ¿cómo? pues lo vencemos es que no hay cura, no, pero siempre sí, pero no porque si te la pones, entonces te va de la fregada y realmente no hay un sustento todavía en la actualidad ante todas estas cosas que sí resultan desconocidas y caemos en pánico de algo infundado pero que no tengo todavía un fundamento real en dónde aterrizarlo, como yo te decía. O sea, saber que con esto se resuelve, porque pues ya pasé los dos peores días de mi vida cuando la primera dosis que tomé de la vacuna y la segunda dosis fueron los dos peores días de toda mi vida. Pero para que me digan, es que aunque estés vacunado no te sirve si no te cuidas. ¡Ay, Ahora resulta pues, que no me sirvió de nada porque ya salió hasta el mu, ya, ya es como la vaca, mu, ¿verdad? Ahorita la ponemos para regresar. la vaca, mu. Pues resulta que esta enfermedad ya mutó y mutó y mutó y pasé los dos peores días de mi vida. Dioquis, me causa ansiedad aunque yo no quiera, doctor.
2: Bueno, es que hay una ansiedad natural, ¿eh? Tengo un examen muy importante, es una ansiedad natural que en el momento que el evento, el que me lo genera, pues se quita. Y eso no hay que confundirlo. Okay. Tengo que ir con una chica y a ver si me dice que sí. La ansiedad, y es una ansiedad, pero es distinto. Pero la ansiedad que me genera lo que no sé qué siento, no sé qué me pasa. Entonces, como la parece? envidia
1: buena y la envidia mala? No o no cómo <risa> Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Estamos hablando de crisis y ansiedad, este problema que todo mundo nos puede pegar. ¿A quién viviendo la vida? Yo soy me está conmigo el doctor Fernando Vallí. Vamos a un corte y volvemos. Oh. Mis queridos, estamos en Viviendo la Vida y hoy estamos hablando de la ansiedad. Sí, hay estas crisis que en las que de repente caemos cualquier persona. Nadie, estamos exentos de padecer algún cuadro de ansiedad en algún momento de nuestra vida. Hoy está conmigo el doctor Fernando Valli y estamos hablando precisamente de este padecimiento. Qué importante es poderlo distinguir, número uno, para entonces saber contra quién estamos peleando porque luego nada más andamos tirando patadas a lo tonto y no sabemos ni para qué y nos andamos cansando nada más por cansarnos. Hay que distinguir la ansiedad de otros padecimientos que podríamos tener. ¿Cómo también la ansiedad puede producir en nosotros otro tipo de padecimientos? Pero sobre todo me interesa saber también cómo poderlo tratar. Si tú y yo ya lo identificamos y sí lo estamos padeciendo, ¿cómo tratarlos? Pero esto lo hablamos después de esta canción. Vamos, mi querida May. Sí, tenemos por ahí. Hazla que suene.
0: ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Oh, 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 on the ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Es que para matar la tusa. Que porque uno me... Hombre... I'm in a big toddler, don't try to get your friends to come holla, holla, ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O, until I realized you a epic fail. so don't tell you guys and I'm say your bayo. cause it's a new day, I'm in a new place, getting some new days, sitting on a new face, cause I know I'm the baddest bitch you ever really met, you're searching for a better bitch and you ain't met her yet, ayo, hey, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting the max off Ah, 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 ah. Estás en Viviendo la Vida con Rayham.
1: Ya estamos de regreso, mis queridos, y bueno, las crisis de ansiedad llegan a suceder. Digamos que hay detonantes que, que vienen y provocan las crisis de ansiedad. Porque ansiedad la podemos padecer en cualquier momento, pero no siempre es algo... Bueno, tal vez es muy aventurado en mi parte decirlo así, pero no siempre es algo malo, porque podemos padecer por ansiedad en situaciones, como bien lo comentabas, de que pues voy a, voy a tener un examen, pues es normal que bueno, le macheteas y estás al pendiente unos días antes, pero no te está quitando la posibilidad de vivir, ni de dormir, ni mucho menos, o sea, simplemente te estás preparando para, igual tienes un pago que realizar, bueno, pues ya no me alcanzó con el puro trabajo, pues ahora que vendo un pastelito, hago unos, unos snacks o algo, ¿me entiendes?, cosas que nos van preparando hacia, pero esto sí sería muy importante poderlo eh, pues poner en parámetros doctor, si es posible ¿cómo poder distinguir cuando esto ya es una crisis y cuando es un episodio como cualquier persona puede padecer? o sea, cuando se vuelve
2: patológico esto? Sí, yo creo que la ansiedad cuando ya no le permite funcionar adecuadamente ya no puede hacer, hay una en la, la conducta cambia del paciente con ansiedad O quiere estar pegado con la mamá, el papá o con alguien O quiere estar muy solo no, tiene, tiene miedo de hacer cualquier tipo de actividad Tiene miedo de contestar el teléfono tiene, No sabe distinguir qué está pasando Y la ansiedad natural es una ansiedad que no me paraliza Que me deja, me empuja a seguir haciendo las cosas Ni modo, tengo que presentar el examen y vámonos o, Pero la, la otra, cómo saber pues cuando no, me, no se están divirtiendo mm. se ve una fase de, 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 de no estar a gusto, de incomodidad hay un reclamo permanente porque a mí? ¿qué me pasa? ¿qué estoy sucediendo? los disparadores que tú decías o lo que me lo origina normalmente tienen que ver con pensamientos no hay cosas externas yo de repente digo, es que ya me tienen que dar, pues si así me dio, me ha dado siempre a las 3 de la tarde y yo me lo provoco o con asociación a ideas y a pensamientos es que ahorita me acordé de tal persona que ya no está y... ¡Ah! Esto, la ansiedad está relacionada siempre con eso. Y con entonces la posibilidad de... Exactamente, exactamente. Como en la vida cotidiana, a ver, la ansiedad la vivimos todos, es normal, siempre... ¡Ay, se me hizo tarde, estoy ansioso! Porque... Pero la ansiedad que no me permite funcionar adecuadamente, que me quita la concentración, que me quita mi memoria que de repente tengo momentos de estar solo con una idea, mastique y mastique lo mismo, lo mismo, y que no está cómodo. Y hay una frase, Reham que he escuchado en muchos pacientes, siento que me voy a morir y siento que me estoy volviendo loco. Y dicen, es que yo creo que ya no estoy... Y yo siempre digo, no, pues es que eso no te das cuenta, no es así. No te, es, tienes demasiada conciencia para pensar que te estás volviendo loco. No hay esto, pero dicen, es que siento ganas de correr, de salirme de donde estoy, si estoy en un lugar abierto me da miedo, si estoy encerrado me, me da claustrofobia, cambia la conducta.
1: Son cosas que van más allá entonces de la realidad y nosotros mismos la vamos creando. ¿Qué permanencia puede tener, qué, qué vigencia puede tener una de estas crisis en cuestión de es que no sé si se pueda todavía, en cuestión de parámetros, o sea, muchas veces lo que estamos viviendo es la consecuencia de aquello que nosotros hemos atraído o hemos, hemos trabajado, porque tampoco quiero ponerme místico en decir la ley de la atracción y tanto lo he deseado que ha venido, bueno, más que un deseo, has trabajado para que eso suceda. Vino como una idea, pero tanto te metiste en eso, inclusive malo, ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, estás pagando consecuencias de una mala decisión que tú mismo creaste y, y demás. Pero, ¿por cuánto tiempo puedes permanecer ahí? ¿Hay alguna vigencia de bueno, estas crisis? No.
2: Yo he visto gente que tiene muchos meses teniendo la ansiedad, pero normalmente son las crisis duran de unos minutos a más tiempo. No tengo determinado exactamente, pero la crisis tiene baja y sube, sube y baja, y es por días por semanas, desde que amanezco me siento. No hay tiempos ahí, lo que pasa es que lo que sí vemos es que la gente que tiene mayores recursos, mm. que fue más independiente, que vivió con mucho más amor, con más seguridad, tiene más de dónde agarrar. La crisis le puede dar igual, mm. pero tiene más recursos. Hay que enseñarlos a que, no sea, a que no se apaniquen con sus propios síntomas. Y entonces los síntomas los exploramos con ellos para que, a ver no te vas a morir el corazón, o sea, a los 20 años no de infarto normalmente, mm. entonces tranquilo, tranquilo. La vigencia, pues, es, tú tienes que aprender, nosotros decimos mucho, yo en psicoterapia, vamos a hacernos amigos de los síntomas, mm -hmm. para cuando diga que el corazón, yo mismo me diga, no me voy a morir, esto no es un infarto, y yeah. entonces yo me voy convenciendo desde esta positividad, pues, de que no es, evidentemente, previo a toda la exploración, híjole, yo conozco gente que tiene mucho tiempo viviendo periodos largos pero los periodos críticos pues duran una hora dos o tres no, no no tengo así muy bien el dato pero es muy fuerte y es muy significativo en la vida porque no están en donde tienen que estar dice uh,
1: bueno gracias primero a todas las personas que, que nos han estado eh, escribiendo gracias por, por compartir este momento con nosotros eh, tengo ansiedad, pero trato de controlarme para no estar tomando medicamentos. Quisiera preguntar si hay algo natural para poder controlarla.
2: Sí, claro que hay natural. Hay, que, hay, hay muchas fórmulas homeopáticas que funcionan. No puedo hacer comerciales aquí, pero hay sí hay medicamentos que, que funcionan que son, no, son naturales y claro funcionan, bueno, las flores de vac, la hierba de San Juan que se consiguen ya en cualquier lado, de veras funcionan nosotros con adolescentes eh, y flores de vac ha sido pues un medio natural porque los papás se, 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 se preocupan demasiado y para niños pequeños también las flores de vac, pues que también tienen hiperactividad y, y están ansiosos entonces sí sí hay recetas, pues estas medidas naturales y todos los uh, medicamentos homeopáticos son bastante eh, nobles y no estás ahí. El problema es que el homeopático está diluido en alcohol, eh, los concentrados, uh -huh. y puede ser que, que cause... Pues no sé si el alcohol es, cause otro problema después, pero digamos, es mínimo. Claro, ok. Hay alguien que pregunta, o más
1: bien dice, yo estoy tomando alprazolam de punto .25%, me dice el doctor que es una dosis muy ligera, solamente Super. para poder dormir y muy... estar tranquila. Quiero saber si esto me puede causar un, uh, alguna adicción no, no, nada. o por cuánto tiempo puedo seguirlo tomando. No, no, eh,
2: si la si la respuesta a ese, bueno, la dosis realmente es una dosis muy gentil, muy suave, uh -huh. muy bien planeada. Si eso le está ayudando, la tiene que tomar mientras la necesite. Generalmente el, el su primo doctor le hará un plan de quitársela. Muy, es tan suavecita que quizás el cuerpo ni siquiera la perciba. Pues la tiene que tomar, De nosotros decimos que de tres a seis meses uh -huh. o el tiempo que sea necesario. Si es mandado por su médico, está controlado, es una dosis casi insignificante que le hace buen impacto, debería de tomarlo todo el tiempo que lo necesite. Es que esa pregunta surge mucho. Claro. Sur, mientras la necesites, tómalo. Es que si la tomo me siento bien, pero ya no quiero... A ver, si la tomas es que la estás necesitando entonces de eso se trata. Pues tómala, porque no se vale pasarla mal. Claro. No se preocupe, señora, tómesela claro. con toda confianza. Su doctor está haciendo lo correcto.
1: Eso. Es, y es bueno escucharlo también claro. de una segunda persona, saber que, que bueno, eh, lo que estoy haciendo está en los niveles correctos, porque... Llegan comentarios sí, bueno. de la misma comadre, ¿verdad? que me, Ay, no, mujer, ya tienes mucho tiempo tomándola, no te vaya a hacer daño. A... Y sobre todo la entonación, eso también, aguas Esa. con la entonación. Anda, comadre, eso ya no, igual no es bueno. Ya cuando empiezan a pujar, eso tampoco es bueno. Entonces, doctor, tengo que irme un corte comercial y ahorita sigo dándole salida a los mensajes que nos están llegando y más preguntas que tenemos con respecto a las crisis de ansiedad. Hoy, en Viviendo la Vida, este tema que a todo mundo nos atañe, está conmigo el doctor Fernando Vallí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. ¡Ah, qué cosas! Eh, hoy estamos hablando de la ansiedad. El doctor Fernando Vallí hoy aquí conmigo y estamos hablando de estas cosas que... Hay personas, dice aquí... Que deciden agarrar vicios como el tabaco para tranquilizar la ansiedad. ¿Esto ayuda más de lo que perjudica?
2: No, 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 de ninguna manera. Es decir, sí, sí se produce algo que hace que te calmes, pero tienes que encontrar vías más saludables. Claro. Por supuesto que un cigarro les quita la ansiedad. Claro, hay toda una función bioquímica ahí. Sí, sí, de lo, sí. Se produce triptófano en el cerebro y esto es un precursor de la dopamina y te calmas. Pero, pues, es buscar, buscar hacer otras cosas. En la emergencia está bien, pero por supuesto que hay más daño a largo plazo con problemas pulmonares que quitar la ansiedad.
1: Lo que sí es importante también saber esto. En el tratamiento de la ansiedad tienes que correr con la persona correcta a poder pedir ayuda. Estás en medio de una crisis... Y vemos muchos chismosos alrededor que queremos participar o que queremos ayudar o simplemente ver, ¿no? Ser espectadores. El problema es que no solamente vemos, sino que nos atrevemos a opinar y damos nuestro propio diagnóstico de qué está pasando y cómo deberías de solucionarlo. O de echarte culpas y decirte, pues es que la culpa la tienes tú mismo. Y ponle que sí, son palabras muy sabias, pero no es el momento ni la forma de decirlo. Al punto al que voy es, no tengas miedo de recurrir con el experto que te puede ayudar realmente en este tipo de situaciones. Que en caso necesario te podrá medicar de la forma correcta, pero también nunca olvidar que la terapia también va de la mano y podemos enfrentar estas cosas. Te cuento así muy rápido, doctor, y para sirve como ejemplo para nuestro público. Eh, estando en unas vacaciones, eh, estoy en los parques eh, de estos de... De juegos. Estoy en la, en la montaña rusa, justo el primer juego, en la primera montaña a la que nos subimos y la primer bajada, que siempre es la más espectacular de las montañas rusas. Bueno, voy gritando de la emoción y apenas bajamos, justo a la mitad de la bajada, pum, algo me entra en la boca y lo escupo. Y el minuto y medio que dura todo ese ride, eh, yo estuve con un dolor impresionante en mi boca. Obviamente para cuando bajo del juego, mi labio ya estaba muy hinchado. Eh, no sé qué fue. Fue un animal. Obviamente. Claro, por supuesto. Pudo haber sido lo que sea. No 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 supe si una, una reacción
2: alérgica, una pero...
1: abeja, una avispa, cualquier animal pudo haber sido. En los Estados Unidos no me dan más que un jarabito y no puedo, o a menos que pague 400, 500 dólares por una consulta para una receta y, y poderme poner un shot de, de algo de que me ayude, ¿no? Y a puro, a puro jarabe que nada más me amenzaba y no me quitaba ni el dolor y no pude disfrutar de las vacaciones. A causa de esto empieza una aberración, no en mí, en mi hija, hacia los insectos. Porque si me pican, y si me pasa, y si esto, y si sabes que esto no es normal. Porque si no, nos vamos a poner locos con la mosca o con el moyote que se nos para enfrente. Así que vamos a tratarlo. Y empezamos a ver a, los, a, a todos estos animalitos como algo cotidiano. Saber que es parte de nuestra vida, saber que aquí en Poporreo nos vamos a encontrar cualquier cantidad de moscas en todos lados y aunque ahora han mutado y pican, no te van a hacer mayor daño. Haces ejercicios de respiración. Tuvimos que hacerle frente a esto que se iba a convertir en un gran enemigo por algo que ni siquiera le sucedió. Yo tengo esta frase que los peores problemas que he tenido que enfrentar en mi vida han sido ocasionados por situaciones que nunca llegaron a suceder. Eso, mis queridos, es la ansiedad. Deja de andar luchando con fantasmas. Los fantasmas no se enfrentan a patadas. Los fantasmas los enfrentamos con valor, los enfrentamos con conciencia. No permitas que este fantasma que se llama ansiedad venga, invada tu vida, te llene de temor pero sobre todo te ancle a momentos de tu vida que no vale la pena estar ahí estacionado. Claro. Doctor, se nos ha terminado el tiempo. Algo que podamos concluir de
2: Bueno, esto? nada más la ansiedad es algo que está sucediendo. La ansiedad, el trastorno de ansiedad está por todos lados. No es justo que alguien tenga que vivir con tanta ansiedad cuando puede tener solución. El protocolo es una revisión médica exhausta para saber que no hay nada orgánico y después buscar, pues, a... Si es demasiado fuerte, pues al terapeuta, al psicólogo, al que ustedes quieran. Si requiere psiquiatría, pues sus, sus medicamentos, que tampoco pasa nada. Uh -huh. Y hacer lo correcto y entrar a en un mundo donde puedes vivir con mayor confort, comodidad, amor y respeto. Es todo. pues. Desde,
1: desde ahí también tenemos que quitar nuestra ansiedad en eh, saber que cuando vamos a recurrir por ayuda, no es porque estás loco. Tranquilo, bájale unas rayitas a eso
2: Ay, es que voy a ir con
1: el psiquiatra ¿Y qué tiene? Dijo aquel ¿Y qué tiene?
2: No, y La terapia no es de locos Es de la modernidad y de las necesidades Definitivamente ¿Dónde podemos localizarte? Sí, Dame tu teléfono Ah, bueno, mi teléfono es 871-190 120 9593. Ese es mi teléfono personal que Yo mándeme un WhatsApp porque siempre estoy en terapia, 871-120-9593.
1: Y si tú necesitas ayuda porque la ansiedad también te ha causado una adicción en tu vida, en Libérate Laguna tú puedes encontrar la solución. Búscalos en Bravo, número 50 Poniente, aquí en el centro de la ciudad de Torreón. O puedes comunicarte también al 722-9361 en Libérate Laguna. También podrás encontrar una solución al problema que tú estás padeciendo. Doctor Valli, muchas gracias Encantado, por haber estado Encantado, muchas
2: allí. gracias por la invitación. Gracias, y saludos a todos.
1: Muchas gracias también a ti por haber estado en sintonía de tu programa, Viviendo la Vida. El día de mañana voy a tener un tema que tú no te puedes perder. ¿Por qué? Estamos en campaña, ¿sí?, de las vacunas. Hay opiniones encontradas, personas que dicen yo si me vacuno, yo no me vacuno, ¿por qué tendría yo que vacunarme? Híjole, todas estas dudas el día de mañana las vamos a tumbar viene conmigo un doctor que es eh, alergólogo, que es inmunólogo también y nos va a ayudar a despejar todas estas dudas que podamos tener, te espero mañana en punto de las 11 de la mañana en Viviendo la Vida te dejo con el espacio noticioso de Sergio Pemberg yo soy Reja. Dios te bendiga, adiós